0: 2018, najbardziej przełomowy rok mojego życia, zaczął się od przejścia służby przygotowawczej w Wojsku Polskim. I samo to wystarczyłoby, żebym mógł określić ten rok jako dość nietypowy, wyjątkowy. Natomiast na tym się nie skończyło. Wręcz przeciwnie, dopiero zaczęło się rozkręcać. Między innymi właśnie w tym samym roku ożeniłem się, czy też rozpocząłem zupełnie, zupełnie nowy rozdział zawodowy, wchodząc do branży Big Data. I właśnie o tym ostatnim chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów. Być może też myślisz o wejściu do Big Data? Jeśli tak, to super. To sądzę, że ten odcinek będzie dla Ciebie szczególnie interesujący. Pokażę, jak to wyglądało u mnie w moim przypadku. Ale przede wszystkim opowiem Ci, czy może razem wyciągniemy z tego jakieś lekcje, które weźmiesz po prostu do siebie i wdrożysz, tak żeby uniknąć różnych głupich, nie bójmy się tego powiedzieć, sytuacji, czy po prostu skrócić drogę, którą ja sam przeszedłem. Nie wiem jak Ty, ale ja już cieszę się niesamowicie na najbliższe pół godziny z Tobą. Dlatego nie przedłużajmy. Do boju! Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie, jak działa świat, który, jak wiadomo, zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu. Jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału i to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem rajotech Data Factory, firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy, pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Hmm, więc tak, dwa okresy. Dokładnie dwa okresy, tak można by podzielić moją karierę zawodową tutaj w IT i one dzielą się mniej więcej na połowę, gdzie pierwsza część to okres, no powiedzmy, szeroko pojętych aplikacji webowych, a druga część to big data. i Między nimi jest pewien obszar buforowy, ale wszystko po kolei. Oczywiście tutaj na samym wstępie powiem, że nie liczę okresu studiów, jako jakby samej nauki, tym bardziej, że no to, co wiedziałem po studiach, to, że nie lubię na pewno, jakby wiele rzeczy lubię w IT, ale na pewno nie lubię baz danych i sieci komputerowych, systemów komputerowych, systemów operacyjnych. No to trochę się pozmieniało. Biorąc pod uwagę, z czym pracuję, to w dużej mierze szeroko pojęte bazy nowe systemy i ogólnie praca z danymi, plus bardzo, bardzo dużo roboty, również takiej serwerowo-serwerowej, no, właśnie, to no, całkiem sporo się pozmieniało. Natomiast zasadniczo te dwa okresy można wyróżnić w mojej drodze i chociaż je rozdzielam, to tak naprawdę najpierw e, zanim jeszcze przyszła Big Data i zanim zakończyłem ten okres webowy, to Big Data już powoli wkładała się w moje życie i chciałem Ci chwilę o tym właśnie opowiedzieć. Już byłem w filmie, bardzo fajnej zresztą w firmie, e, która y, robiła aplikacje webowe, e, Ruby, on, w Ruby on Rails, natomiast ja szczerze powiem nie do końca się nam odnajdowałem. Nie w samej filmie, bo ludzie tam byli fantastyczni, ale jeśli chodzi o technologię, czy też w ogóle rodzaj technologii aplikacji webowych, to było po prostu nie dla mnie. Raz, że dlatego, że trochę mieszałem taką pracę ala frontendowca z backendową, Dwa, za mało, po prostu za mało tam było rozkminy, mówiąc wprost. Za dużo rzeczy było mocno ustandaryzowanych i za dużo było rzeczy, które były dla mnie... Główna robota polegała na tym, że musiałem się zorientować, jakie są standardy i jak się pisze w konkretnej technologii, a potem to robić. Natomiast mało było miejsca na inwencję twórczą, mało było miejsca na takie chwile jakiejś refleksji nad tym, jak jakieś mechanizmy zbudować. I to było coś, czego mi bardzo mocno brakowało. Szczególnie, że podczas studiów ja robiłem, uczyłem się gier komputerowych i tworząc gry, no tam jest bardzo dużo rozkwiny. Także tego mi brakowało. I pewnym takim Powiewem świeżości dla mnie był Elasticsearch. Pamiętam, że dostałem taką możliwość wdrożenia do jednego z systemów Elasticsearcha i w ogóle zorientowania się, że coś takiego istnieje. Jak poczytałem o tym, później wdrożyłem, zobaczyłem, że dużo rzeczy tutaj można robić takich, że. Pracujemy z takimi danymi, które zupełnie inaczej wyglądają. Są mniej ustrukturyzowane. Elasticsearch zresztą w tamtym wymiarze nie wymagał aż takiej struktury. Poza tym dużo było rzeczy, gdzie ja mogłem posiedzieć i nikt też w firmie albo prawie nikt nie miał takiej gotowej wiedzy, takiej wiedzy, że ja miałem coś zrobić i Wiadomo, z góry było, że jest ktoś, kto to zrobi lepiej. Tak? Nie, ja musiałem usiąść, poczytać, zastanowić się, a potem po wdrożeniu już mechanizmu mogłem zobaczyć, czy nie da się tego poprawić. Mogłem dopracować, to mogłem zrobić to na inny sposób. I to było dla mnie coś takiego ekscytującego. Dla Ciebie, jeśli nie wiesz jeszcze, czym jest elastic Elasticsearch, to bardzo krótko, to jest taka technologia tak zwanego full text searchu. Bardzo zaawansowo, do budowania takich bardzo zaawansowanych wyszukiwarek i przeszukiwania dużych dokumentów tekstowych albo niekoniecznie dużych. W razie, między innymi, do przeszukiwania dokumentów tekstowych w bardzo zaawansowany sposób. Między innymi, wynajdując jakieś literówki, mapując rozmaite wyrazy, szukając synonimów i tak dalej. I no i mogłem stworzyć coś, co było takim, no trochę na wzór taki. Ale magii w tamtym momencie dla mnie. To było super. I pamiętam taki moment, że ja chyba nie za bardzo miałem co robić, nie było dla mnie za bardzo z jakiegoś roboty. i Mogłem przeznaczyć trochę czasu na samorozwój. I pomyślałem sobie, po pierwsze denerwuje mnie już Rubi. Po prostu ten język mnie doprowadzał do szału. Dlatego, że tam wszystko można było i nie do końca wiadomo było, co się dzieje pod spodem. Ruby on Race generalnie to jest, czy była technologia, która ma bardzo dużo automagii w sobie i robiąc coś nie do końca wiemy, jak pod spodem to działa. Czyli też nie musimy wiedzieć. I ja pomyślałem, tam się nie typowało zmiennych, tam panował bardzo, panowała taka duża dowolność. Ja sobie pomyślałem, ja chcę mieć język taki z krwi i kości, gdzie dam typ języka, gdzie mam rozmaite kolekcje, nie tylko jakiś array i pomyślałem, pójdę w stronę skali, pójdę w stronę tego języka, żeby zobaczyć, jak w nim się pisze i zobaczymy. Może mi się spodoba. Zacząłem pisać i pomyślałem, zrobię prostą sieć neuronową. Musiałem o tym przeczytać, bo nie wiedziałem, jak to działa. I po w kilku próbach udało mi się. Naprawdę bardzo prosta, złożona tylko z jednego neuronu, taki perceptron, który nie, nie, nie umiał nauczyć się jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy, ale prostą operację, jakąś or, czy coś takiego, faktycznie udało mu się zrobić, nauczyć się i to działało. I wtedy zobaczyłem, że mi się to bardzo podoba. Naprawdę to był kompletnie inny świat i dzisiaj chyba przyznam, że Trochę też to mnie kręciło, że to był po prostu inny świat. A wiadomo, że jak jest inny świat, to też obietnice z tym związane możemy sobie wykreować w głowie troszeczkę ponad realny stan. Ale wraz ze skalą pomyślałem sobie, miałem ten czas właśnie możliwości samorozwoju, pomyślałem zrobię aplikację w Sparku. Nie do końca jeszcze wiem, co to jest. Słyszałem, że to jest coś fajnego. Zrobię aplikację w Sparku i zobaczę, jak mi się to podoba. Wyszukałem taką, jak zrobić taki system do clusteringu, gdzie grupujemy rozmaite frazy, które wpisujemy i szukamy podobnych do nich. I ja to zobaczyłem, jak to się robi w Pythonie. Natomiast pomyślałem, ok, ja to zrobię to samo, tylko że w skali w Sparku. No nie powinno być, więc <gryw> dużo problemów, prawda? Więc pomyślałem, zacznę robić i zobaczę, jak to wygląda. Zacznę robić i y, niedługo skończę, a potem zajmę się czymś trudniejszym. I to jest chyba pierwsza lekcja, jeszcze na koniec to sobie podsumujemy. A to było najgłupsze podejście, jakie mogłem wtedy powziąć. Ja nie, nie zacząłem czytać, co to jest Spark. Nie zacząłem mm, czytać, jak się z tym pracuje, czego powinno się unikać, jak on jest zbudowany, tylko potraktowałem to jako taką magiczną technologię, z którą po prostu można coś zrobić. to jest fajne. A, no więc zajęło mi to mm, wiele tygodni tak naprawdę, żeby zrobić tą prostą bardzo aplikację w Sparku, dlatego że i popełniałem wszystkie możliwe błędy których nie popełniają już kursanci, którzy chociażby przeszli mój kurs online Fundament Apache Spark. To jest, ja, ja projektując go miałem w głowie również tą, ten moment, w którym ja się dowiaduję, jak wiele błędów popełniłem przy okazji tej aplikacji. Natomiast hmm, pracując z elastic Searchem, pracując ze Sparkiem, zobaczyłem, że mimo wszystko i ze skalą, że mimo wszystko jest miejsce, gdzie no zupełnie inaczej wygląda to programowanie i tworzenie systemów. I Pomyślałem, cholera, ja tam chcę pracować. I później przyszedł czas buforowy, czyli taki, w którym nie byłem ani w jednym okresie swojej kariery zawodowej, ani w tym drugim. I to było wojsko. Ja Zakończyłem pracę w tamtej firmie wraz z grudniem 2017 roku. Miałem jeszcze chyba tydzień czy dwa tygodnie, ostatniego, ostatniego roku, żeby sobie różne rzeczy podomykać I na samym początku, bodajże to był 5 stycznia czy 8, jakoś tak, na samym początku stycznia 2018 roku, zostawiłem wszystko w łodzi mieście, w którym mieszkam. I pojechałem do Kielc zdobywać zupełnie inne umiejętności, poznawać zupełnie inny świat. Świat, który za bramą jednostki nie przypomina w niczym tego, co znałem wcześniej. I jeśli teraz zastanawiasz się nad moimi powodami, to cóż, nie miałem ani chwili takiego rozmyślania w sobie, czy chcę tam pracować, służyć jako żołnierz, to absolutnie w wojsku takim zwykłym, regularnym nie nie miałem zamiaru być. nie, Nie kręciło mnie to. Natomiast wiedziałem, że chcę poznać po pierwsze mniej więcej jak się walczy miałem świadomość, że pójście do wojska nie będzie kursem jednostki grom, ale chciałem poznać chociażby podstawy taktyki, zobaczyć z czym to się je takie żołnierskie życie, a po drugie przygotować się, jeżeli coś przyjdzie nie tak, na wypadek wojny, na wypadek jakiegokolwiek konfliktu, chcę wiedzieć co zrobić i chcę też, żeby moje państwo wiedziało, że jestem zadeklarowany że jestem chętny, że jestem gotowy do tego, żeby coś robić, żeby być po prostu w tych strukturach. I po prostu tam poszedłem. Zacząłem tą służbę i szczerze przyznam, że to był okrutnie owocny czas z dzisiejszej perspektywy. Bardzo dużo rzeczy mi się nie podobało, natomiast mnóstwo rzeczy też wyciągnąłem. No dobra, może nie mnóstwo. Jest kilka konkretnych rzeczy, które wyciągnąłem stamtąd i które nie skłamię bardzo, jeżeli powiem, że towarzyszą mi każdego dnia do dzisiaj. Aha. Ale już wtedy, ja zaraz o nich opowiem, ale chciałem powiedzieć, że przez całe wojsko prowadziłem swój taki mały notatniczek, gdzie też jedną z rzeczy, którą projektowałem było to, co zrobię po wyjściu już, bo to czas służby przygotowawczej trwał kilka miesięcy, co zrobię po wyjściu i jak ruszę do zgłębiania Big Data? jakie systemy chcę stworzyć. Ja naprawdę wtedy o tym myślałem i, i nawet rozmawiałem z kolegami z sali, w której spaliśmy, Aha. natomiast jest kilka rzeczy, które bardzo, bardzo pomogły mi, do dzisiaj mi pomagają, a w karierze tej Big dat'owej w rozwijaniu też Realtek Data Factory. I to jest przede wszystkim pierwsza rzecz, którą wyciągnąłem. Tam dotarło do mnie, kim ja chcę naprawdę być. Nie tylko w kontekście jakimś zawodowym, ale kim ja chcę naprawdę być w kontekście tego, jaki chcę być. Zobaczyłem dużo złych rzeczy w wojsku, dużo takich, które mi się nie podobały, ale też zobaczyłem takie przebłyski tego na czym mi naprawdę zależy. Widziałem, czego, nie boję się tego powiedzieć, naprawdę nienawidzę i co pokochałem tam. I zauważyłem bardzo jasne punkty, bardzo jasne cechy, które łączą te rzeczy, których nienawidzę i te, które kocham. I to, gdzie czułem się najlepiej, to wszystkie te miejsca, gdzie widziałem, że chcąc iść w tą stronę, Powinienem się nastawić na bardzo ciężką pracę, ale z świadomością, że chcę być najlepszy. To taka mentalność ludzi, którzy nie zadawalają się takim stanem przeciętnym. Szukają czegoś absolutnie z najwyższej półki. Dla wszystkich w wojsku taką, taką gwiazdą, do której można dążyć, są nasze jednostki specjalne. I nasze jednostki specjalne należą do światowej elity. Trzeba, jeżeli jeszcze tego nie wiesz, to już to wiesz. Natomiast wśród nich chyba w sposób szczególny wyróżnia się jednostka Gron, która no, ma chyba najdłuższe, jeśli dobrze kojarzę doświadczenie bojowe, jest niezwykle elitarną jednostką i zauważyłem, że te punkty, które mi się podobają, są związane z, właśnie ze specjalcami. Ja sobie pomyślałem okej, okay, nie chodzi tu o wojsko. Ja nie chcę być żołnierzem wojsk specjalnych, ale ja chcę mieć tą mentalność. Ja chcę mieć ten styl podchodzenia do, do tego, co robię. Jeżeli robię robotę inżynierską, to chcę to robić na poziomie specjalnym. Jeżeli szkole to chcę to robić na poziomie specjalnym. I to jest coś, co zostało za, ze mną już na stałe, na trwałe, wpisało się bardzo mocno w, w, ten, w to podejście. Dyscyplina to jest kolejna rzecz. Powiem tak, wojsko, szczególnie w kontekście szeregowych, nie uczy mm, odpowiedzialności na pewno. Być może powinno, nie mnie o tym decydować, ale nie uczy odpowiedzialności. Natomiast uczy dyscypliny i tą dyscyplinę można bardzo łatwo stracić po wyjściu, ale jeżeli chcesz, to ją zachowasz. Ja chciałem ją zachować. I każdego dnia myślę o tym, jak lepiej podejść do swojej dyscypliny, jak ją podkręcić, dlatego, że ona jest, jestem o tym głęboko przekonany, kluczem do sukcesu na wielu polach. I takie podejście raz z dyscypliną, dwa z przykładaniem się do detali, trzy z przygotowywaniem wszystkiego zawczasu. To jest coś, co właśnie wyciągnąłem z tych kilku miesięcy w wojsku. I tu był takim dla mnie, taką szczególną osobą mój dowódca, nie tylko dowódca, ale też przywódca, bo miałem to szczęście, że trafiłem na prawdziwego przywódcę z krwi i kości, mój kapral, który był bezpośrednim dowódcą, który moim bezpośrednim dowódcą, czyli dowódcą mojej drużyny, struktury około 6 80 osobowej, który miał doglądać tego, jak się rozwijamy i my do niego mieliśmy pierwsi pierw, pierw iść z jakimikolwiek problemami, zażaleniami, skargami, ale też teoretycznie można było pójść po prostu porozmawiać. I ja mogę dzisiaj powiedzieć, że to jest osoba, nie będę wymieniał jego nazwiska z szacunku do niego, ale nazwijmy go Kapralem N. Kapral N był osobą, sądzę, że jest ciągle, która jak trzeba, to podpaliła nam ogień pod tyłkiem, wytrała nas tak, że nie wiedzieliśmy, jak się nazywamy, ale kiedy trzeba było, to ja pamiętam, że ja mogłem po prostu pójść do niego i porozmawiać. I tak też było. Ja po prostu w pewnym momencie poszedłem, porozmawiałem o jakimś swoim może nie problemie, ale właśnie nawet przyszłości, o doradzić się go, co on by widział dla mnie w Wojsku Polskim, jaka przyszłość będzie najlepsza, z moimi aspiracjami, z moim podejściem mieliśmy bardzo konkretną rozmowę. To był człowiek, który też umiał odpowiednio żartować, odpowiednio łapał dystans i jednocześnie się umiał do nas zbliżyć. I to jest osoba, której zawdzięczam właśnie to podejście. Jeśli mam coś robić, to robię to na serio. Jeśli trzeba się temu poświęcić, to trzeba się temu poświęcić i nieważne, ile to wysiłku będzie kosztowało, jednocześnie dobrze się przygotowuję, robię wszystko, jak to mówi, po wojskowemu. I to jest coś, co ze mną jest do dzisiaj, oczywiście nie w formie niezmienionej, ale jakoś ciągle ze mną chodzi. Jako może mały przykład mogę powiedzieć, że od momentu wyjścia, każdego dnia praktycznie, każdego dnia zostawiam złożone ubrania. Uważam to za jeden z fajniejszych przykładów. Składam, kończę każdy dzień złożeniem ubrań, żeby wiedzieć, czy że następny zaczynam. Jeżeli nawet mi się wszystko posypie, wstanę za późno, jest chaos, to przychodzę i widzę, że poprzedniego dnia w jakiś sposób przygotowałem się do tego obecnego. I to jest super. I po wyjściu z wojska, a po tych kilku miesiącach, przyszło do mnie oczywiste pytanie. Co dalej? Oczywiście parę miesięcy później miał być mój ślub, ale co dalej? Czy mam wracać do starej firmy, czy iść zupełnie do przodu? I to nie była łatwa decyzja, dlatego że bardzo mnie kusiło, żeby wrócić. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie nie, nie zrobię tego. Po prostu nie, tam mnie nie trzyma nic poza tym, że tam są fajni ludzie, tam są naprawdę świetni ludzie. Poza atmosferą czułem się tam bardzo dobrze, ale technologicznie, rozwojowo ja po prostu się tam dusiłem i to nie była wina filmy oczywiście. I podjąłem tą decyzję, że nie chcę wracać w międzyczasie najpierw zanim na poważnie ruszyłem z Big Data. Jeszcze wydałem jednego e-booka, którego skomercjalizowałem, pomagającego w takich ułożeniu swoich finansów osobistych. Także jeszcze ten okres rozpoczęcia takiej żelaznej pracy Big data trwało. Ale w końcu, kiedy się zdecydowałem, to myślałem, idę w to i rozpisałem sobie pewien plan zacząłem pracę i zacząłem poznawać technologie i jakie to technologie zacząłem poznawać? Hadoop, HDFS, Yarn przede wszystkim, do tego Spark, Solar, AgeBase. i tyle. Te technologie, które mam, miałem nadzieję, pozwolą mi stworzyć coś fajnego, ciekawego, być może później zarabiać na tym i miałem bardzo mocne przekonanie, że jeśli się uda, to chciałbym też pomagać ludziom, zdobyć jak najwięcej wiedzy tutaj i pomagać ludziom też ją zdobywać, bo branża mi się spodobała. I powiem szczerze, że pamiętam taki moment, ja nienawidzę tak normalnie od dawna, od czasów studiów, tak jak już powiedziałem, kwestii serwerowych, systemowych, tego typu rzeczy. Bardzo, bardzo, bardzo nie lubię a konfigurując Hadoop'a na swoim Macu. Pierwszy raz poczułem, że to jest coś fajnego. I to był taki dla mnie strzał. Myślałem, wow, jeżeli w tej branży może mi się spodobać coś, co zawsze było dla mnie udręką, to, to to, ja tu chcę być, to ja tu chcę działać, ja tu chcę się uczyć, ja tu chcę pracować. Ja tu chcę robić pieniądze. A, więc zacząłem poznawać te kilka technologii, ale tak naprawdę... Ciężko powiedzieć, żebym je poznawał, tak jak ja dzisiaj polecam moim kursantom, ludziom, którym przewodzę w programie mentoringowym, to zupełnie nie był ten poziom. Ja podchodziłem tak naprawdę ad hoc z jednej strony, bez systemowego jakiegoś podejścia, bez metodycznego zdobywania wiedzy, z drugiej strony od razu rzucałem się na głęboką wodę, starałem się tworzyć jakieś projekty, ćwiczenia, które nie mogły być małe, one musiały być duże, one musiały prawdopodobnie mieć potencjał komercyjny itd. itd. I to, co dzisiaj chcę Ci powiedzieć, to nie rób tego, (ślad) po prostu nie powtarzaj tego błędu, bo przez to zjadłem sobie przynajmniej parę lat na naukę, którą mogłem zrobić w parę miesięcy jeżeli podchodzisz do jakiejś technologii, zrób to metodycznie, rozpisz sobie plan, postępuj według określonych zasad, monitoruj swój postęp, szlifuj konkretne rzeczy, tak żebyś wiedział czy wiedziała, jak idziesz z tą konkretną technologią. Ja zacząłem robić projekt od razu i zainspirowany też osobą, która mnie wciągnęła w Big Data, Zacząłem robić projekt twitterowy i, a to akurat polecam każdemu, o ile się jeszcze API nie zmieniło przy ostatnich burzliwych zmianach Twittera, to jak ja pracowałem z Twitterem, API było wymarzone do nauki pracy z danymi, wymarzone. I polecam, jeżeli się to nie zmieniło, to zacząć jakiś projekt związany z Twitterem właśnie. Można robić baczowo, można robić streamingowo. Można dostać dane, które z jednej strony mają konkretną strukturę, z drugiej strony wewnątrz tej struktury znajdują się różne luki, różne dość znaczące różnice. Więc jest poligon idealnie skrojony pod naukę Big Data, moim zdaniem. I to, co zacząłem, to zacząłem od razu robić projekt. Projekt był ambitny, moim zdaniem. Zresztą do teraz możesz zobaczyć, to jest pierwszy, wi- pierwsze wideo na YouTubie. Przez długi czas nie miałem żadnego innego wideo na YouTubie. To jest pierwsze wideo na YouTubie na koncie tej Data Factory, gdzie opisuję ten projekt. To jest analizator Twittera, czyli projekt, w którym pobieram odpowiednio dane z Twittera. W trybie ciągłym, ja ciągle je pobierałem, zapisywałem do HBase'a, bazy nierelacyjnej związanej z Hadoopem, po czym analizowałem te dane, przetwarzałem na wiele, wiele sposobów i indeksowałem w Solarze. Solar to z kolei jest technologia bardzo podobna do Elasticsearcha, jeśli jeszcze pamiętasz Elasticsearcha, o którego dzisiaj wspominałem. Solar jest bardzo podobny do Elasticsearcha. Też pozwala tworzyć zaawansowaną wyszukiwarkę. I na samym końcu do tego solara był podpięty, była podpięta moja aplikacja analityczna, którą sobie stworzyłem, gdzie można było wyszukiwać w dość zaawansowany sposób tweety albo osoby po, po wielu rzeczach, których nie ma w Twitterze, a które ja sam tutaj wyliczyłem. I to był projekt, dzięki któremu poznałem te technologie, dzięki któremu mogłem spiąć w całość te technologie. i to był też projekt, dzięki któremu mogłem ten wynik, ten efekt jakoś przedstawić. Nagrać wideo, pokazać jak to działa. I co ciekawe, ja zacząłem u siebie na Macu to robić, ale projekt nie skończył u mnie na Macu. Projekt skończył na klastrze. I to był kolejny element. i To akurat był element, który bardzo ci polecam nie ograniczyłem się do tego, żeby pobierać gdzieś z, z internetu gotowe wirtualne maszyny. Ja pomyślałem, nie, ja chcę stworzyć cały klaster Big Data, cały klaster Hadoopowy. I kupiłem sobie dwa pecety, zainstalowałem tam Hortonworksa, To była taki ówczesna, ówczesny ówczesna alternatywa dla Cloudery czyli dystrybucji Hadoop'a i ruszyłem do działania. I co ciekawe, a może bardziej groteskowy, ten klaster był jedno Jeden node 16 GB ramu, nie wiem, chyba terabyte z dysku. To był mój klaster. ja tam zainstalowałem bardzo, 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 bardzo dużo technologii na tym Hortonworks'ie. I To z jednej strony niekoniecznie był dobry pomysł, bo dużo lepiej można zrobić różne rzeczy, nie tworząc takiego jednododowego klastra. Z drugiej strony ja się przecież uczyłem. Ja ja się ucząc, mogłem zobaczyć, jak to wszystko działa. Mogłem zainstalować te rzeczy i instalując bardzo dużo rzeczy poznałem. Bardzo mocno się rozwinąłem przez sam fakt, że zainstalowałem klaster. I jeszcze jedna rzecz. Ponieważ tam było tylko 16 GB i bardzo dużo technologii, to musiałem bardzo ostrożnie manewrować tymi ustawieniami, żeby te technologie się nawzajem nie pozjadały. I dzisiaj ja polecam każdemu, szczerze z ręku na sercu, polecam każdemu, kto chce wejść w Big Data i nie tylko tak posmakować, ale myśli sobie, ok, ja się będę tu rozwijał. Wejdź na Allegro, wpisz PC, znajdź jakiś tani komputer, dwa komputery po 32 GB RAM-u i można robić cuda. Naprawdę można robić bardzo fajne rzeczy, bo masz dwa pc które sam konfigurujesz od A do Z, ucząc się konkretnych technologii, nie robiąc tylko tutorial, ale wgryzając się, zagłębiając się, możesz przecież to schranić, nie ma problemu, postawisz drugi, a potem na tym możesz testować, możesz robić systemy, i to jest cały klaster przeznaczony pod Twoje potrzeby. Może produkcyjnie 2 PC, 2 razy PC nie wypaliłby jakoś szczególnie, ale jeżeli ty robisz swój jakiś projekt rozwojowy, to jest świetne, to jest znakomite. Ty się nauczysz bardzo dużo, a dodatkowo możesz zrobić naprawdę fajne systemy. Także ja bardzo polecam. I w ten sposób nauczyłem się podstaw big data. Potem przyszła praca komercyjna, gdzie dostałem się, co tu dużo mówić, nie dlatego, że byłem fantastyczny, ale dlatego, że akurat była pilna potrzeba. Ja się nawinąłem i wszedłem do projektu. I do projektu też fajnego, w którym dużo rzeczy poznałem, on mnie na początku troszeczkę przytłoczył, ale ale poznałem naprawdę sporo i starałem się szybko nadrabiać te braki. Stack technologiczny akurat był bardzo podobny do tego, co ja robiłem i to było super. Z drugiej strony też poznałem architekturę ETL live, na żywo w praktyce, więc tam Zdobyłem pierwsze szlify i pierwsze, pierwszy raz zobaczyłem, z czym to się dzieje jak to działa. I tu, można powiedzieć, kończą się moje początki w branży big data, ale nie kończą się początki w branży szkoleniowej, bo dopiero one przyszły. I bardzo szybko akurat dostałem możliwość przeszkolenia kilku osób. I to przeszkolenia nie byle jakiego, bo w ramach przekrojowego szkolenia, szkolenia, które dzisiaj mam w swoim ofercie, swojej ofercie, a które z ludzi, którzy nic nie wiedzą o Big Data, umieją tylko programować, robi z nich juniorów, robi z nich ludzi, którzy potrafią robić Big Data i to na dobrym poziomie. I ci ludzie dzisiaj są świetnymi fachowcami, których wtedy przeszkoliłem przeszkoliliśmy, bo to było parę osób, natomiast ja organizowałem to szkolenie. Później te inne też oferty szkoleniowe stopniowo zaczynały się pojawiać. Ja byłem otwarty i coraz bardziej otwarty, bo zobaczyłem, że mi się to podoba i że chyba jestem w tym niezły. I zacząłem świadomie dążyć do tego, żeby wypracować swoją formułę. I dzisiaj Poniekąd ta formuła jest, ale ciągle ją, ciągle ją dopracowuję i nie na tyle jest dobra, że mógł powiedzieć z czystym sumieniem już zakończyłem swoją robotę, teraz mogę tylko uczyć. Nie, ciągle tutaj czuję, że jest jeszcze sporo do zrobienia. Natomiast sądząc po wynikach wszelkich ankiet, wszelkich badań tego jak idzie kursantom, po kontakcie z nimi mogę chyba stwierdzić, że trochę sukcesów już na koncie jest. No dobrze, zbliżamy się do końca. Lekcje. Jakie lekcje z tej mojej dość nietypowej drogi możemy wynieść? Pierwsza rzecz, metodyczna nauka i to jest najważniejsza rzecz. Zaczynając z branży Big Data, nawet jeśli chcesz tylko liznąć, a być może zwłaszcza wtedy, Nastaw się na metodyczną naukę. Nie rób czegoś ad hoc. A, zobaczę, nam wpiszę jakiś tutorial. Nie. Bardzo szybko się zniechęcisz, popełnisz wszystkie możliwe błędy i zaczniesz od zera. Zamiast zaczynać od zera po jakimś czasie, już na samym początku podejść metodycznie. Przygotuj sobie plan, zobacz jak to się powinno robić, obserwuj mój kanał, będę o tym też mówił, zapisz się u mnie na newsletter, na newsletterze piszę, jako jedną z trzech sekcji, jest sekcja rozwojowa i w sekcji rozwojowej piszę o różnych rzeczach związanych z nauką i podkręcałem też swojego mózgu, ale nie tylko, jakby z, przede wszystkim z nauką i przygotowałem nauki w Big Data. Także zapraszam do newslettera. Przy okazji, poczytasz e-booka Szlakiem Big Data. Jedyny taki polski e-book u Big Data. Więc nastaw się metod, na metodyczną pracę. Co dalej? Przygotuj się. Przygotuj się przed wejściem do branży. Nie oczekuj, że znajdziesz staż, w którym ktoś, firma, będzie chciała Cię nauczyć jako golasa, zupełnego fachu Big Data. Przygotuj się najpierw. Zrób Jeden kurs, drugi, trzeci. Naucz się kilku technologii. Zrób projekt, który możesz pokazać. Postaw klaster Hadoopa, żeby pokazać, że wiesz o co chodzi i tak dalej. Tak? Miej już portfolio przygotowane zanim zaczniesz pracę komercyjną. To, czy przygotujesz się, zależy tylko od ciebie. To, czy dostaniesz komercyjną robotę, nie, ale to, czy przygotujesz się, czy będziesz mieć doświadczenie umiejętności, wiedzę, to zależy już tylko od Ciebie. Zaangażuj się. Zaangażuj się. Jak już będziesz mieć projekt i będzie będzie ten projekt powiedzmy pierwszy, komercyjny, będą patrzyli pewnie też jak Ci idzie. Zaangażuj się. Jeżeli masz pierwszą pracę, to daj więcej niż bierzesz sieć, wyłącz Facebooka, wyłącz Linkedina, wyłącz YouTube'a, schowaj komórkę i w stu procentach zanurz się w projekt wtedy, kiedy go robisz. Jeżeli zobaczysz, że coś jest do zmiany, do poprawy, zaproponuj poprawę, zaproponuj, że Ty coś zrobisz dodatkowego. Daj z siebie więcej niż bierzesz, w ten sposób dużo szybciej się nauczysz niż tylko dryfując. I Znacznie szybciej znajdziesz też ludzi, którzy myślą podobnie jak ty, którzy też chcą dawać więcej niż biorą. I dzięki temu nagle się okaże, że ty też bardzo dużo bierzesz. Więc zaangażuj się w pierwszy projekt, ale też zaangażuj się w naukę i w przygotowanie przed. Tak jak już mówiłem, możesz skonfigurować swój klaster, możesz stworzyć swoje własne środowisko, to to wszystko jest w twoim zasięgu. Pytanie tylko, co ty wybierzesz, co ty zrobisz. Nie oczekuj, że można przejść po łebkach. To nie jest branża, która jest budowaniem rakiet kosmicznych. Ale to też nie jest branża, w której można po prostu sobie przejść po łebkach. Zresztą nie wiem, czy jest jakakolwiek branża, tak. Więc to są te lekcje z mojego, z moich początków z 2018 roku i z 2019 też pewnie. Moje początki. Mam nadzieję, że ci się podobało. Daj znać o tym na ten temat. Czy Ci się podobało? Co Ty o tym sądzisz? Daj znać w jakim jesteś momencie. Czy zaczynasz dopiero? Czy będziesz zaczynać? Czy już jesteś po jakimś tam etapie? Jeżeli Ci się podobało, proszę oceń to w miejscu, w którym to oglądasz. Daj komentarz i będzie mi bardzo miło, jeśli podasz to, w swoim, podasz to dalej w swoich mediach społecznościowych. Chcę też również zaprosić do newslettera Real Data Factory wysyłam tam nie tylko aktualności dotyczące tego, co dzieje się u nas w filmie, ale też dwa dwie sekcje zazwyczaj. Jedna to techniczna, druga to rozwojowa. W sekcji rozwojowej właśnie myślimy nad tym, jak planować naukę, co zrobić, żeby się lepiej skupić i tak dalej, i tak dalej. W sekcji technicznej opowiadam już o technikaliach konkretnych technologii, zwykle na poziomie podstawowym, ale zaawansowane smaczki też się znajdą w tym roku i co tu dużo mówić, dostajesz jedyny taki e-book dotyczący branży, big data, a dodatkowo jesteś w uprzywilejowanej grupie, jeśli pojawiają się jakieś produkty, jeżeli będziesz, twoja firma będzie potrzebować zlecenia, to też dostaniecie gratis. No jednym słowem, być wśród newsletterowców Riotek Data Factory po prostu się opłaca. Zachęcam serdecznie, zapraszam na blog. Tam zobaczysz sobie e-booka, zapisz się na newsletter. A, a teraz ja żegnam się z Tobą. Trzymam za Ciebie kciuki, wierzę, że Ci się uda. Czy chcesz wejść do Big Data, czy chcesz się tu rozwinąć, czy może chcesz po prostu trochę popoznawać. Trzymam za Ciebie kciuki i bardzo, bardzo mocno w Ciebie wierzę. Trzymaj się, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Data Factory. Miłego wieczoru, dnia, czegokolwiek. Cześć!